0: 王老师好
1: ，好主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那王老师一开始先跟听众朋友介绍一下你个人关于这个品酒的一个这个呃资历，好不好
1: ？好，呃，我在成年的那一年的隔一年，十九岁。开始学习品酒，因为学习外文的关系，接触了法国葡萄酒、比利时啤酒这些讲法语国家的酒类。后来我在业界当讲师，然后成为国际认证讲师。现在是西班牙利奥哈、法国波尔多、法国干邑白兰地、法国龙河的认证讲师。我也在酒厂待过，做过顾问。我现在主要工作就是写书，跟在业界做教育训练，然后也面对消费者。嗯
0: 哼，然后这个呃教育训练的这个范围应该不限于台湾，对不对？
1: 呃，有时候我会到国外去做教育训练呵呵呵。我在日本做过啤酒教育训练，然后跟外国的专专家分享如何把一杯酒评好评对，然后写对分数，给好的评价。嗯
0: 哼哼。然<笑><笑>酒类这么多，为什么你这次会想要写《这个世界白兰地》这本书啊？这、就
1: 是一个很好的问题，因为这本《世界白兰地》，我在当初写作的过程，我本来想要写干邑白兰地。我在二零一五年成为法国干邑白兰地的国际认证讲师。嗯,嗯。呃，从此之后，我开始想要写一本干邑白兰地。但是后来，随着我在国际上面跑跳，所以过去的三年，我累积了很多世界各地不同的水果蒸馏烈酒的经验。我想要把这些也写进来。所以，本来萌生这个念头要写白兰地，是因为我已经出了葡萄酒书、啤酒书，也有威士忌。所以，蒸馏过的啤酒就是威士忌，蒸馏过的葡萄酒，简单来讲就是白兰地。所以我本来想要出一本干邑白兰地。那现在是这本《世界威士》呃，《世界白兰地》就是呃，这本干邑白兰地的这个书稿，在我脑袋里面转转悠了很久之后嗯嗯，慢慢扩大而成的
0: 。嗯，所以白兰地它是烈酒的一种，可是很多人对所谓的蒸馏不蒸馏，或者是水果酒不是水果酒有，有还搞得不太清楚，是不是稍微帮我们把这个酒类的一些种类稍微区分一下
1: ？好啊，呃，就以白兰地来讲好了。白兰地一般都会觉得是葡萄酒蒸馏而成的，嗯，那最有名的就是干邑。一想到白兰地，大家就想说，哦，白兰地是 brandy， 要不然就是干邑 （Cognac）， 嗯，或者是还有人更知道什么雅马邑啦这些。那其实葡萄酒蒸馏的烈酒，它可以是经过橡木桶培养的，变成棕色的，嗯、就是像干邑；也可以不经过橡木桶培养，就变成无色的。那无色的这种葡萄酒蒸馏而成的白兰地烈酒、水果烈酒，像是智利啊、秘鲁的皮斯科就是代表。那除了葡萄以外，还可以用其他水果来做酒。而且除了其他的水果以外，葡萄做酒之后的葡萄渣拿来蒸馏也可以变成白兰地。所以我们有葡萄酒蒸馏的白兰地，然后再经过统陈或不统陈的培养，就有不同颜色。然后呢，葡萄渣拿来蒸馏也可以变成葡萄渣。六烈酒，所以我有九六跟渣六。另外，我如果不用葡萄，也可以做水果烈酒，是樱桃啦、覆盆子啦，然后李子啦、苹果、梨子都可以。所以这些又是其他的白兰地。那有些水果天生没有办法做,做成白兰地的，就是它只能变成水果烈酒，而不是白兰地、嗯。像我刚刚提到的覆盆子，它就是水果烈酒，不能是白兰地，因为它没有很多汁。所以它在制成当中没有办法符合白兰地的要求，先得到果碎或果汁，然后再拿来蒸馏。嗯，它就必须先浸泡酒精。刚
0: ,刚讲的就是水果，然后透过蒸馏变成烈酒。那有没有不蒸馏的烈酒、嗯？又是哪一种
1: ？呃，没有所谓的不蒸馏的烈酒。像你要酒精度高的时候，嗯这个、一定都是蒸馏。这个、在法规上面就是酒精度一定要超过百分之十六才能叫烈酒，这、嗯、在欧洲的法规。所以你必须要有比较多的酒精喽。那就比较多的酒精，就是额外添加也好，或是精油蒸馏制成得到也好，所以酒精度可以是百分之十六以上，包括二十几、三十几、嗯。那如果你真的要成为白兰地的话，百分之三十七点五以上，百分之三十八以上，那是很基本的要求。嗯嗯。所以我们看到一般的白兰地酒精浓度，甚至还可以有更高的。
0: 然后刚,刚王老师讲的这个呃葡萄蒸馏烈酒的，那其他水果也可以。那为什么会演变成这个以葡萄为主？它的产量为什么那么大？那其他的这个水果的烈酒为什么它并没有比较没有变成所谓的一个主流？这样
1: 是呃，这个跟时空环境背景很有关系。像我们在台湾，所以我们在台湾呃。如果我们要进口的话，我们一定是选呃历史上有名的，或者是市场上有名望的，像干邑白兰地就是白兰地当中的最有名的，产量也算颇大，嗯，所以我们可以把干邑白兰地视为白兰地之王。那有些水果烈酒它，它水果白兰地它，它的这个饮用习惯或是这种水果很看地方，所以如果你有在中欧或是东欧这些地方的水果烈酒。嗯嗯或者是在西欧，有一些水果，它就是很常用梨子啦、苹果来做酒。是是那这些酒，因为它就没那么的普遍，所以它就是很 local 的、很在地的饮品。嗯，那比较世界化的、比较全球化的，可能像苹果酒，就苹果汁发酵成苹果酒，再拿去蒸馏的这种苹果白兰地，就算蛮有名的。但是李子烈酒，那就比较少见。那李子烈酒可能在保加利亚、保加利亚有所谓的拉基呀、拉基呀，嗯，或者是在匈牙利有所谓的帕林卡、巴林卡，那这些就是用李子来做或其他水果来做，就很 local， 就台湾可能就不见得人知道，甚至全世界很有名的像皮斯科、皮斯科，嗯、那在南美洲智利、秘鲁很有名的葡萄酒来蒸馏的，很芳香。但是台湾也不见得那么的普遍有人知道，但是它实在实际上很有名。嗯、所以讲回来一句，就是，呃，刚刚主持人问题就是为什么有些白兰地在台湾没有那么有名？对，對那其实是因为呃还没有发看到这一块而已。但是在国外有很多地方已经流行了好一阵子。嗯
0: 嗯所以它会发展出这样的一个这么多元的一个白兰地品种，所以呃，主要也是跟水果产地有重量的关系，对不对？没错，因为在书里有写，这个水果蒸馏跟这个谷类的蒸馏还是有运送的一个考量，水果容易坏啊
1: 是。是，水果容易坏，所以很多这个水果酒它都是一个在地的，呃，有像是在地农业吧。但是谷物的话，它虽然有所谓的水水果带或是葡萄种植带，然后谷物带。然后谷物酒就是在谷物袋里面，要比较在北边的地方，嗯、比较少水果，就会开始以比较多谷物酒。那但是，嗯，在整个在在以现今来讲的话，谷物酒已经世界各地都可以蒸馏了。对，那水果酒的话，还是依然受限于这个农业的本质，很在地的农产品水果，然后来制
0: 酒。嗯，那以这个白兰地，它的这个价位大概在所有的酒类，它大概是算哪一个阶层？是所谓的比较高阶的高端的一个消费吗？还是大概哪个位置？嗯，
1: 用价格来看的话，所有的酒都有贵跟便宜的，哦、是、嗯，所以白兰地，呃，我们在台湾视野上会觉得好像白兰地是昂贵的，那是因为白兰地本来就有关税，但是威士忌在台湾的市场上是零关税。嗯
0: 哦，是这样造成价钱的，所以造成
1: 价价钱会有一些差异。再來就是威士忌本身，它是在制成上面算比较便宜的酒，但是它如果卖的比较贵的话，是因为某种声望啦，或是品质啦，或者是供需啦，或是单纯的，就是被打造出来的一个高端产品，嗯嗯所以它会卖比较贵、嗯。那白兰地它本质上是一年一货，或是一年两货到多货的水果来制成的。如果是一年一货的葡萄酒蒸六烈酒来讲。它的成本当然会比较高，嗯，但是因为市场的供需上面，好感觉很很多人现在觉得白兰地已经老一辈的东西了，退潮流了、嗯、，old fashioned，、嗯、所以呢就不去买，不去买，不去喝的结果就会造成在某些时间点它很低迷，但是就算相对低迷，它的售价还是相对高，所以他会觉得白兰地很贵、嗯，但事实上就算是那些贵的种种类贵的种类的白兰地，它也有便宜的产品。
0: 嗯、哦，了解了解、嗯。所
1: 以基本上经过了两年、三年的同城培养，或是甚至不同城培养的白兰地，就会变成诶、欸，它可以比较便宜，但是它愿不愿意被卖的便宜？
0: 嗯，哦、那白兰地有没有这个年份的一个限制啊、哦？每次看电影，这个富豪开酒都是会多少年份的白兰地，是不是也是像这样子
1: ？是，呃，一般人都会觉得白兰地嘛，就是要喝就要喝贵的，什么 XO。但是喝不懂 XO， 他也只不过就是酒标上面的圈圈叉叉，也就是不知道那是什么东西。呃，这个白兰地的世界里面有这些英文字母简写的标志，是来自于干邑白兰地早期跟英国人的贸易的关系。呃，所以呢，就有一些厂商就发明出来了一些标记系统，这标记系统就注明了这个酒的身份地位跟它的。呃，培养的过程是有关系成正比的、嗯，放得越久，酒越老，颜色越深，当然就是某种品质的象征。因为以前呢，就是用这个方式来评判酒的好坏，而它真的也跟酒的品质好坏是成比例的。嗯，刚蒸馏出来酒不好喝，放了两年、四年、六年、八年以后就慢慢变好喝。所以我们把两年的以前呢，可能叫做三颗星，就是嗯，这个酒好喝，给你三颗星的评价。嗯、然后我也把你叫做，比如说呃，非常特别的酒啊，然后把它叫做。Very special， 嗯就，哦，这是特别的，这不是刚蒸馏出来没有颜色，这很特别，叫 Very special。那如果再老一点，叫做呃 V S O P， 简称、哦，它叫做呃 Very Superior， 就是非常的特级。然后后面的这个 O P 就是 Old， 老的，然后 P 就是 Pale，Pale pale 就是英文里面的琥珀色的意思，浅色的。嗯、是它是一个非常高级老的浅色酒。琥珀色的酒，那再老就是 XO，extra old，、嗯、e x t r a、哦、就是超级 old、嗯、老。那比 extra old 更老的叫就,就是你老到我不知道你几岁了。这个在发文里面叫做 Oldage， 那它也是有个标，就有标识在上面。我们也可以用英文来简称来说它叫 extra，、嗯、e x t r a 就是。非常的特别 ，extraordinary， 就非常特别。所以讲回来，就是有人说啊 ，xo 特别好，没错，这是在一般的产品线当中最高级的产品，但是它还可以有更老的。但是酒不是越老越好喝，因为以前嘛，就是越老越好喝。嗯、呃，但是现在我们的审美观比比较不像是越老越好，而是要呃适龄，然后足龄、嗯，但是不过老，不会老化。
0: 不是所有的酒都是越老越好，就对，并不是。因为每次看到那个广告就收购老酒啊，嗯、那他大家就看到那个老酒，嗯、反正酒越老就越贵，就对
1: 是。是，听到老酒就觉得很嗨，但是，对、嗯，但是老酒并不是越老越好，所以，其实那些收购老酒的人，或者是一般在酒迷的心心目当中，老酒的确是比年轻酒好，嗯，但是老不是越老越好，也不是，总有个限度。所以老你不希望他老到快要死掉了
0: 。那快要死掉那个酒喝起来到底是怎么样
1: ？通常不会装瓶出来、嗯，通常都会在酒厂喝得到。那那些酒嘛，通常已经死掉了，或者是已经都是只有涩感了，喝起来非常的涩，非常的单薄，然后年轻的果味都不见了。嗯然后本来是很年轻的这种韵烈感，要把它磨圆，然后磨已经磨圆了，已经很熟成了，倒很好喝了。结果你错过了这个时间点，它老掉了。那老掉了怎么办呢？来做百分之一、百分之二这样子的很低比例的调配，在比较低年数的酒款里面，它就能够它能够混合的、哦，然后就能够让它有一些老酒独有的个性，然后架构。然后给年轻的酒，感觉好像又更成熟了一点、嗯，但是那个老酒不能单独喝的
0: 。哦，嗯、所以酒厂他会自己在调、就是，他会调
1: 配。那你知道这个什么 XO 啦，什么 VSOP， 它的要求就是在这样子的调配当中，最老的酒一定要几年以上。嗯嗯。所以呢，几年以上它只有下限没有上限，所以你可以把很老很老的酒调进去，但你不能够把比这个法规所要求的年限以下的年轻酒调进去。所以呢 ，VS 就是两年，至少两年、嗯、；VSOP 至少四年、嗯，然后 XO 至少六年，嗯、或是至少十年。现在法规有一些改变，以干邑、白兰地来讲，那每个产区都有自己的要求。嗯嗯嗯。那很多很多厂商，他们除了符合了法规的要求以外，他们还会自己再加年龄上去，要不就是法规规定至少四年的 VSOP， 是我就主动放五年下去。然后让它可以跟其他的品牌相较之下，我的品牌的 VSOP 比别人更好喝，更更熟更熟成。甚至有些 XO， 它就是放了二十几年的老酒在里面，以低比例再去调配，然后让它喝起来就是更有 XO 的老酒感。那因为有些人特别喜欢老酒感，他不会觉得那是老化或死掉的酒。那有些厂商就会特别针对这些酒去调配一些很老很老的酒、嗯。嗯
0: ，那白兰地到底怎么喝啊？因为我们这个。印象呢？这个吃牛肉要配红酒，嗯、那吃海鲜要配白酒。那白兰地是什么场合喝、啊
1: 、白兰地，如果我们真的把这个镜头拉到原产地的话，你在不同的原产地都有不同的喝法。像南美洲、智利啦、秘鲁啦这些地方，他们喝的皮斯科，皮斯科他们喝法就是年轻的可以拿冰镇。嗯，然后冰镇可以更凸显他们的葡萄的芬芳，因为他们有时候会用很芬芳的葡萄品种来做他们的葡萄酒、六白兰地、皮斯科。那这种芳香的特质，如果你在高温的情况之下，就会显得特别的刺鼻，而且没有办法展现那种立体感、嗯哼哼。他们就会冰镇，冰镇不不见得是在里面加冰块，而是就是放在。把整个酒瓶放在冰冰桶里或冰块上，整只拿去冰，的，整只拿去冰，嗯，然后喝的时候就觉得哦，很芬芳。那如果说类似的酒在中欧、东欧这些地方，什么拉基呀、拉巴林卡，嗯、啊，我们刚提到的嘛，保加利亚的拉基呀。匈牙利的巴林卡，嗯、那他们在做他们的这个呃白兰地，有时候可能甚至不是用葡萄做的，可能是用蜜梨来做的，或其他水果，嗯苹、嗯、果啦，然后运博啦，运博就是一种叫洋木瓜的东西，经常被当地人拿来做果酱，但是单吃不好吃，单吃几乎没味道，对，但做成果酱特别的芬芳，好，这些东西可以拿来做酒，然后做成酒了之后，他们怎么喝呢？可能会往里面加冰块，
0: 嗯
1: ，或者是拿来做调酒。那他们的喝法就 是， 我可以当呃餐前 酒， 也可以当主餐 酒， 也可以当消化酒。嗯， 所以不同地方有不同的喝法。那像干邑白兰 地， 他们往往都是把他们的酒拿来做呃餐后酒来饮 用， 所以很少在餐前就喝白兰 地， 然后餐中喝白兰地。餐前还是喝气泡 酒， 还是喝白 酒， 然后餐中还是喝葡萄酒、白酒或者是呃粉红酒也 好， 或者是葡萄酒、红酒。嗯嗯嗯。所以不同地方有不同的喝法。那有些比较特别的地方，像是意大利，是意大利。不知道主持人知不知道，意大利有一种东西叫做格拉帕，叫格拉帕。然后这个格拉帕，这个意大利的的原文叫做葡萄串或葡萄梗。嗯然后他们就拿这个葡萄拿去做了葡萄酒之后的这些渣啦、皮啦、果籽啦、果梗啦，里面还有糖分跟酒精，拿去蒸馏。嗯。拿去再次的发酵，然后蒸馏。我得到了这些酒精之后，因为它跟皮啊、渣啦、梗一起蒸馏，所以会有很辛香的味道。那种辛香就像是肉桂啦、甘草啦，就更重就。就橄榄对，它气味会更重，而且很粗犷。那有些地方呢，是比较细腻一点，但是就算再怎么细腻，还是跟一般的葡萄酒蒸馏的白兰地、嗯、酒馏白兰地不一样、嗯嗯嗯。意大利这个格拉帕叫渣六白兰地，这家白兰地的喝法也很特别，他们不但在餐后拿来当消化酒。消化，就是帮助消化，嗯、就是
0: 嗯
1: 。<笑>然后他们也会说啊，因为他们的习惯就是喝咖啡嘛，早上也会喝咖啡，中午午餐完也会喝咖啡，晚餐也会喝咖啡。嗯、那喝咖啡喝完咖啡，咖啡杯,杯里面意因为意式浓缩咖啡会有些油墨在里面，这油墨他们就会为了要把这油墨也喝起来，他们就加一点倒到咖啡杯。在咖啡杯里面，嗯、然后稍微咬一咬、嗯，然后把这些油墨融进去之后，变成了本来是五色的白兰地，变成了有咖啡色,色油墨的、嗯、这个溶在里面的白兰地，就把它喝掉。这个在意大利北部，他们的方言叫做 r a c e 拉森汀。嗯
0: ，
1: 那意大利文里面 r a c e n t 森塔 e 就是涮洗的意思，就是用白兰地、加烈白兰地、格拉帕来洗咖啡杯。t 森塔 e 然后变成拉生 汀， 然后这个是他们特别的喝法。所以刚主持人问到 的， 不同的喝法要看不同的地方。
0: 哦， 哎， 我在台湾看到大家喝烈酒都会加很多冰 块， 然后烈酒加一点 点， 所以白兰地也是这样加 吗？
1: 呃， 有些可 以， 有些不建议。比较不建议的是老酒。老酒不建议加冰块的原因，是因为有些老酒呢，它真的是在木桶里面熟成。那既然在木桶里面熟成，是不是就会吸取一些木桶的东西？嗯，包括颜色啦、风味，还有很重要一点叫做丹宁，这个丹宁会涩，所以老酒会越来越涩。嗯，那比较涩的这样的结构，在一个好的老酒里面，它通常都会被其他的风味平衡。这也是老酒贵的原因，嗯，因为它没有过老。嗯然后我在调配的过程当中，我会去选取一些老但是没有死掉的白兰地烈酒，在最终的调配里面。对，那如果你一旦把这个老酒拿去加了冰块，是不是被稀释掉了？嗯，根据经验法则，老酒里面的这些很色的这些物质，它原本被平衡了，但是一旦碰到了水，你会把平衡这些色感的物质给稀释掉，但是稀释不了这些色感。
0: 所以变成色的味道出来了
1: ，非常好，就是这样子，平衡的味道就。所以我们就不会加冰块，<笑>老酒不加冰块，嗯、哦哦，年轻酒会加冰块，就连早期一般人认为哦干邑白兰地很高级，不会加冰块，是，但是高级跟加冰块与否没有直接的关系，它只是一个风味，风味的基本考量而已。所以年轻的干邑白兰地，由于它没有那么多的色感，它可以加冰块，而且还蛮鼓励加冰块的。哦，调酒也可以哦哦哦、嗯。
0: 哇，原来学问这么多，
1: <笑>就是就是说破就不值钱了
0: 。<笑>所以这这本书，你是不是呃，就是写给我们台湾的这个读者，让大家彻底的来了解、认识这个世界版兰地这么多品牌、这么多种类？那其实有时候我们如果不懂，是不是常常就会买错酒，或者是买错价钱，对不对？呃，买
1: 错价钱嘛，呃，到不至于啦，就是要，因为现在这个市场蛮开放的，
0: 流通就对
1: ，对，就是查一查就知道了。那当然、嗯、当然啦，厂商有他的利润嘛。那在台湾买酒已经算是一个天堂了，因为没那么贵，没想象的那么贵。嗯，呃，有些市场是这样，你这个酒不到那个价位，但是因为明智未开啊，或者是市场太窝
0: 蜂抢。对啊，
1: 就是名未开的意思，就是要不就是一窝蜂、嗯，要不就是我不知道这个东西行情在哪里，要不就是根本没有人知道这是什么东西，嗯、那只是单纯的炒作，那价格就会没那么没有那么公允了、啊。但是台湾比较没有这个状况，那像台湾的问题比较像是白兰地世界很大，但是有一些酒种台湾人却不太知道，所以我写这本《世界白兰地》哦，我想要我当初也是一念之间的事情。我想 说， 我是一个干邑白兰地国际认证讲 师， 就应该是一本干邑白兰地。嗯我这本书的书稿其实已经准备好了干邑白兰 地， 但是我后来又加了。我后来呃说加也 好， 说删改也 好， 总之那一本书的书稿最后在世界白兰地这一本书三百多页当 中， 只有三十五页是干邑白兰 地， 所以我等于是重写了。但是也因为过去三年来的一些经验，我把这些东西汇整在一起，嗯、花了三年的时间去收集一些资料。但是我花了三个月的时间，不知道该不该说只花了三个月的时间去写完了这一本书。不
0: 过整理资料还是还蛮久的。嗯、哦、嗯。然后老师刚刚讲到说，所以其实世界上的白兰地的所谓的品牌啊，或者是酒类非常的多，只是我们不熟悉，嗯、我们只熟悉我们常常听到的，我们就以为这个世界只有它、嗯、是这样子吗？所以你希望能够推 广， 让大家多了解世界上白兰地的各种品牌或者是各种酒家。
1: 是， 我希望大家在呃品酒的时 候， 或是在一透过酒这一扇窗去看世界文化的时 候， 可以眼光看远一 点， 视野放广一点。呃， 不要认为说这个酒就要喝最贵 的， 然后不要认为说这个这个酒 啊， 我 懂， 就是就是最贵的就是最好的。我希望大家可以。放宽眼界，嗯，然后在这样子的多元的酒种当中，或是种类、国别当中去找到呃不同的品位，借此来提升自己领悟力，嗯，或品味力。可是
0: ，可是如果它是国际有名的一个东西，为什么有些酒商或代理商他没有带进来台湾？有还有一些什么额外的考量吗？要不然，照理讲，市场它是会自己流通的嘛。是、嗯、好的东西，总是有一天会被发现，就会被带进来台湾。
1: 没错，呃，这个可以分成不同的层次。就是当我们讲到眼光要放,放得很宽广的时候，这个很宽广到了极限，就会变成我们的眼光宽广到了只有在世界的某一个角落的人们知道
0: 。哦，
1: 如果你到了美国，可能美国人不见得知道的东西；到了欧洲，德国人不见得知道的东西；或者是保加利亚人不见得知道的东西；或者是英国人不见得知道的东西。这东西难道还值得我们推广吗？还值得我们去讲吗？但是，当我们的眼光放得很宽广的时候，它真的是我们认识世界的一一个临临境或者是一个工具。但是，如果我们在退一步来讲的话，我们的眼光不要放得很狭窄，稍微宽广一点，就能够涵盖很多不同的面向了、嗯。所以，今天我们再再跨一步出去，我们可以看到台湾还没有的东西，这是我们可以下一步去认识的，或者台湾还不够多人知道。像世界上非常有名的，就是不需要再再去。再去多说什么，大家就会立刻同意的。在业界里面，像秘鲁的皮斯科，
0: 嗯,嗯
1: ，智利的皮斯科，这些都是非常有名的。像法国诺曼底这个地方的苹果烈酒叫卡尔瓦多斯 c a 瓦多斯，这也非常有名。嗯，或是意大利的格拉帕格拉帕，非常有名。当我们讲到这些东西的时候，一定会知道，但是不见得消费者懂，也不见得卖的人懂。他们只是在卖这个世界上很有名的这些酒的名气而已。对，说啊，这个东西国外回来人都知道，或者世界上都很有名号，我们来卖，但是我们不懂。我希望可以借由这样子的书的出版，或者是我平常在做的教育训练，来让一般的消费者还有进口这些酒的厂商们可以学会这些东西，专业界也好，消费界也好。然后再下一步就是我说出来不见得一般人知道的东西，像我刚刚讲到的保加利亚的拉基亚。嗯，台湾我觉得好像没有人知道，因为他们一方面酒标上面写的就是西里尔字母，就是俄文的那种字母
0: 哦，比较不熟。啊嗯、r
1: 写成 p， <笑>然后那个亚写成 r 的倒反，然后 E 写成倒 n，n 字母 n 倒过来、嗯，大家不懂这是什么东西啊？然后再就是匈牙利的帕林帕林卡巴林卡，不知道巴林卡是什么东西，我就想要让大家可以在。刚刚讲到的这个层次之外，如果你真的是一个酒类的爱好者，或是重度的这个爱好者、酒迷，嗯，嗯你想要学酒，然后你觉得在这个酒的领域里面还缺了那么一块白兰地，那白兰地里面其实有那么全面的东西，是就是少了一本这样的书，所以我们说这本书是出版社说啊，华人世界第一本全方位的白兰地专书
0: ，而且范围从这个初学一直到这个连酒商都适合看呵呵我，从浅到深都有。嗯是，那这个白兰地它关键技术到底是什么？因为我们一直讲说它是葡萄或者是其他水果的蒸馏烈酒。那台湾这么多水果，那我们可不可以发展出自己的一个白兰地？它到底有什么困难的一个地方
1: ？我跟你讲，没有困难啊，困难都在自己的心里。嗯，心魔就是自己。是，台湾真的是一个水果王国，台湾就是适合发展白兰地。早期我们呃让大家去什么改种葡萄，农委会推推行一些、嗯、呃推行高经济作物，想说哎，台湾是水果王国，的，我们可以种葡萄，但是酿酒葡萄不见得好做，嗯，不见得好种。所以呢，呃，造成了很多农民就是有一些无谓的损失
0: 哦，血本无归
1: ，血本无归，因为他们明明可以做其他的水果、嗯、或者做其他的经济作物，但是为什么还种葡萄？种葡萄之后，我采这个葡萄，我也不见得有七株可以把它做成好的酒、嗯，然后中间还有很多其他的问题，这就不在话下了。是，那其实是十年前的事情了。现在有很多的果农，他们开始在一些专业人士的推动之下，开始做白兰地。这个白兰地就是水果蒸馏烈酒。嗯、台湾作为一个水果王国，我们有那么好的环境可以做好的水果，而这个水果又不像葡萄那么的。不容易中，容易腐坏，然后怕台风这些东西，我们可以有其他的高经济作物。那这些水果，我们一旦有了大量的收成之后，我们可以来做有个性的水果烈酒
0: 。对、啊，要不然每次我们看到新闻就是什么水果盛产要倒掉、啊，要不然就是政府要强迫收购。那为什么没有一个一个可以把它生产变成酒？那不是能够消化得更快
1: 吗？这东西就只差一步之遥而已。嗯，当你想到了我有这些水果，我要怎么把它做成加工？有些水果天生不适合做成白兰地的原因，是因为它在蒸馏的过程当中会产生大量的有害物质。
0: 嗯，带
1: 核的水果就是你必须要先把核去掉，你要如何再把比如说芒果做成酒，或是荔枝做成酒？你必须要想办法去核，去掉一些不好的东西，嗯、然后你要有一些蒸馏的技术。然后蒸馏的过程当中，感官的品评,评啦，化学的分析啦，然后有害物质的控管啦，这些就是有没有心去做，然后懂不懂的去做而已。所以常常在讲台湾，我们是可以做白兰地的，但是因为在历史上，然后我们没有这样的品味习惯，我们台湾太热了，嗯、太太热谁喝烈酒？所以在人类的文明史的发展上面，只有在凉冷的地方，或是水果生产过剩的地方，我们才会。做成了水果酒之后，再把它拿去蒸馏，变成了蒸馏烈酒，或者是说我这地方不喝没关系，我拿到其他地方去卖。对啊，对啊。像干邑白兰地产区，它其实是一个算热的地方。说热嘛，它其实也在北纬以台以亚洲来讲，它是在比北海道更北边的地方、欸
0: 。哎，
1: 嗯，比北海道更北边的地方，热热还冷。我们在台湾人会说是冷，冷、啊，但是它相对来说，它做出来的干邑白兰地在历史上都是外销的。嗯，外销到英国，给英国那些。种不出葡萄去想喝葡萄酒的地方的人喝葡萄酒，以及喝葡萄蒸馏烈酒，然后他们自己有威士忌，自己有啤酒，嗯、所以他们就哇，英国变成了世界的酒都。为什么？因为他们就是掌握了海权，然后掌握了世界贸易，所以他们在酒类的交易上面就是非常的先进。嗯
0: 嗯
1: 。那我们讲回台湾吧，讲回台湾就是低纬度
0: ，对
1: ，北回归线通过嘉义。所以我们是热带跟亚热带、嗯，所以我们有很好的水果，但是历史上、传统上，我们没有喝烈酒的习惯，没有喝白兰地的习惯，那我们当然会喝烈酒，那是我们可以。那所以讲回来，就是白兰地，如果真的要走到这一步的话，必须要让人们知道，我不但做水果，而且我可以做出高粱酒以外的呃烈酒。对对,对。然后这是白兰地，而白兰地的蒸馏跟烈酒的蒸馏是谷物烈酒的蒸馏是不一样的，所以一定要有人去研究。带进这些技术，带进这些设备，然后带进这些品味或者是眼界、嗯，说服生产者，从种植的农民一直到主事者到政府，然后我们来为这个产业链做一些什么事情。嗯，有人在做了，只不过还没有那么大而已，还没成型就对、啊。对，嗯，你目前看到来讲，算是我们在对的道路上面
0: 。所以等于是现在设备技术都不是问题，就只差大量这个摘植经验而已啊
1: 。还有一些人可以分享。分享这些东西出来
0: ，嗯、是是是嗯，嗯，好，那我们老师来帮我们讲讲那白兰地到底要怎么喝好不好？因为我们刚刚已经把整个大方向都聊完。了。当你一杯白兰地在手上，光是不是光从杯子就不一样、啊？一定什么酒都我适合的酒杯是不是、啊？是<笑>对。我先问
1: 问主持人，你觉得白兰地要用什么杯子喝？
0: <笑>我想到就是像那种水晶杯那种，是对啊，葡萄酒杯吗
1: ？呃，你那个
0: 一般印象当中
1: 是大的杯子还是小的杯子
0: ？大杯。
1: 是高的杯子还是矮的杯子？高的，高的。对， okay, 高脚杯我们通常都会拿来喝葡萄酒。哎，对、啊然后，我讲的就是葡萄酒，<笑><笑>对对，就是高脚杯。嗯、然后呢，这个这种葡萄酒杯的样子的杯子呢，有一种是一杯一般人那种刻板印象，就是给白兰地喝的，嗯，专门给白兰地用的那种矮矮胖胖的
0: 。对
1: ，然后你在拿的时候，是不是还要把它握在掌心？是
0: 。这
1: 样子呢？对，然后外外外掌心，然后这样子啊，去摇晃它，然后去加热它，对对这样就是直接去搓那个杯身<笑>杯肚这样子。呃、对对温度、嗯，没错。这个呢，其实是在1960、1970年代，干邑白兰地产区他们发展出来的一种杯子。这个杯子当初有个诞生的背景，嗯、现在很多人都觉得还是要用这个杯子喝。但是如果现在我们还用这个杯子喝的话，就是活在三十年前那个年代，对，等于是一九九零之前的六零七零八零九零那个年代、嗯。为什么这样说呢？因为一九七零年代苏格兰威士忌起飞，就是重新起飞，它摆脱了过去的阴霾。过去的阴霾，我们就就就简单带过就好了。总之来说，就是因为。生意很好做，然后蒙着眼都可以赚钱，所以很充斥在市面上有很多很差的威士忌，就很差的威士忌多了之后，人们开始对这个东西感到,感到失望，就不信任就不信任。嗯、但是，一竿子不打不打翻一船人嘛，在苏格兰威士忌业界，有人做出好的苏格兰威士忌，单一蒸六场麦芽威士忌，我们简称叫单一麦芽威士忌。嗯，出来这个东西之后。抢了全世界的市场，所以这个市场就被瓜分掉了。干一白兰地很紧张，他们就出来说：“我要想办法给我自己一些新的定位，让干一白兰地跟苏干威威士忌不一样。呵呵”怎么样的不一样法呢？你威士忌加冰块，我不加冰块。嗯。你威士忌加冰块，然后用什么样的杯子喝？诶，我呢就是要在冬天喝，你夏天喝，我冬天喝，区别市场。然后区别市场、嗯、有个形象，就是用这个圆肚杯，然后火炉旁边，然后加热，慢慢的啜饮、嗯。好了，然后这个形象出现了之后，他们发现还是没有办法抢回市场。那但是慢慢的品味，全球的品味都在提升，因为就在1 9一九七零八零年代，同时葡萄酒业界也有一个起飞，嗯、而且同时在美国也有精酿啤酒这件事情，所以在过去五十年来半个世纪啊，这个半个世纪，全球的酒业从葡萄酒、啤酒、白兰地、威士忌，全部都有一些重新洗牌跟改变的这样子的趋势，重新洗牌结果就造成了在呃晚近。过去十年来，干邑白兰地工会他们想说，嗯，我们应该要做一些新的改变，不要再去鼓励大家在冬天来喝白兰地了，夏天也可以喝啊。夏天怎么喝？我们刚刚开场的时候讲到 ，VS、VSOP 这些比较不老的酒，就是加冰块可以喝的，然后也可以拿去做调酒，可以冰冰的喝。然后比较老的就不要加冰块。那比较老不加冰块怎么喝呢？也不需要去温它，也不是酒就冬天才可以喝。秋天也可以喝啊，夏天也可以喝啊，夏天开冷气喝就好了嘛。<笑>然后我们在餐后喝 XO 啊、嗯，然后只要是冰冰凉凉的喝，它它就是一个平衡的口感，会不会涩会，但是不至于到不好喝。嗯、所以重新改变的结果，就造成了现在我们现在呃世界上大家都知道，白兰地不是用那种矮矮胖胖的,杯的这种圆度杯来喝、嗯，所以干邑白兰地有个新的杯子、嗯，主持人刚刚讲到的高脚的。嗯、然后郁金香型的这样子的烈酒杯，那这个烈酒杯也跟不约而同的也跟其他的产区的杯子、产国的白兰地的杯子有异曲同工之妙，像呃意大利的格拉帕扎六白兰地，脚更长、嗯，然后杯子更窄，然后更然后。了整个杯度的这个延伸性更好，就是更高更高一些些，更瘦更高，更瘦更高一点，然、嗯、后可以让香气这样子往上，从可以有一些分层的效果，你可以在里面闻到不同的东西。嗯嗯。然后在其他国家的水果烈酒、水果白兰地里面，他们也是用这样的杯子来品尝。所以白兰地的杯子不外乎几个原则吧，稍稍微总结一下，就是不再是用原度杯来喝酒
0: 了。哦，改良过就对。是。好，那了解杯子，那接下来就知道怎么喝，对不对？这么好的酒不能够一口就下去嘛，一定是要有。一些步骤对,对，是,不是要先闻啊，然后怎么样？是,是
1: ,是，呃，我们在广播节目上面描描述怎么喝，感觉用听的能不能懂？我是有点怀疑，但是，呃，我用我的功力来让大家听懂好了。好，首先呢，你有了白兰地，嗯，你有了酒杯。嗯你把白兰地用到的对的温度之后，这个对的温度通常不能太高，不能太低。所谓的不能太低，就是不要低于八度 C。嗯，八度 C 是什么样的一个温度呢？就是你喝葡萄酒、白葡萄酒冰冰凉凉,凉的温度，不要比这个更低。通常啦、啊，然后如果你要纯饮的话，就是八度 C 起跳，一直到十六或十八度，但是不要更高了。这个通常就是让酒好喝的温度
0: ，八到十六
1: ，八到十六度 C， 嗯，十、嗯、八也没关系。那不要不要不要更高，也不要更低。在这个温度区间，绝大多数的酒就会好喝，而且不用加冰块。
0: 嗯
1: 嗯。我有了这个温度的温度之后，倒进酒杯里，不要倒得太多太满。一方面，这是烈酒，你不想要一口喝那么多东西，你也喝不快。啊、而且你喝得慢，就会造成它回温。这是第一个原因。第二个原因，你倒得多，杯子里面空间就小，装香气的空间就少。哦，是是。所以就没辦法闻到更多的香气。嗯，好了，我们现在把酒。倒好了，然后首先我们先来闻它，把鼻子靠近杯子，杯子可以稍微倾斜一点，尽可能让鼻子接近酒杯里面。酒杯倾斜了之后，这个酒液稍微接近的外比较接近外侧，然后可以让你的杯子靠近，然后去闻香。摇晃一下，可以再闻一次。嗯，然后闻了之后，你可以去比较一下，刚刚闻现在闻有什么不一样？这个不一样是很重要的，因为它表现了这个酒的复杂度。然后再稍微错吸一口，错吸是另外一个重点。这个错吸的时候要用吸的，像这样子，嗯，把嘴巴嘟起来，嘴唇嘟起来，然后吸一下
0: ，就做一下这样子
1: 。对，然后吸一下，嗯嗯，然后吸一点就好了。嗯、感觉好像吸很多空气，然后吸一点的酒到嘴巴之后，你可以发现一点点的酒液，然后跟唾液混合之后被稀释，然后释放出更多的香气，口水。会稀释烈酒，嗯，并且让烈酒原本融在里面的香气，嗯、由于有口水的关系稀释了它，它就散发出来。原本可以融在高酒精四十度里面的香气，就不再能够融在里面了。是，那你就会从嘴巴里面闻到，但是嘴巴不是鼻子，所以你就必须在嘴巴再吸气，嗯、然后鼻子呼气
0: ，同时就对
1: ，没有嘴巴吸气，然后嘴巴闭起来。
0: 鼻子吐气，鼻子呼气，嗯
1: ，然后这个时候你会闻到香气，这个叫内部香气。嗯，
0: 好，这个内部
1: 香气跟杯子里面又不一样，因为它被你的体温加温了
0: ，而且经过唾液
1: 了，经过唾液的、嗯、的稀释，然后散发出原本溶在里面，然后现在却无法继续溶在里面而散发出来的芳香分子。这时候你就会充分感觉到这款酒的风味，然后再去感觉到它的中段啦、啊、余韵、收尾，这就是很。这就是很线下课程才会教的东西，就是必须要真的是你一杯我一杯的，我教你去照步骤,照步骤一步一步来，照步骤，然后通常可以去完整的分辨它的复杂度啦、变化啦、余韵啦、收尾是否明亮啦，或是太色啦，有没有表现出这款酒该有的特色？包括生产原料什么水果、什么蒸溜，然后。怎么制成？有没有经过桶陈培养？什么样的木桶放了多久、嗯？这些东西都是标准
0: 。对，刚刚老师讲到你的课程了，那是不是就来聊一下你的课程？嗯、你你课程是教大家喝什么样的酒，还是什么酒你都有教
1: ？呃，在过去二十年间的过去二十年的经验当中，我有发展出了很多课程。我在不同的不同的业界、嗯，我的核心课程都是品饮酒类的品饮跟品评、嗯，所以我会教评审。如何把酒评好，或者叫一般的消费者如何用评审的角度、顾问的角度、专业人士的角度来把酒评好？那我现在的核心课程比较像是呃，专注在产区以及品酒技术。那品酒技术包括了烈酒、啤酒跟葡萄酒。嗯、那葡萄酒我最专我最专我最专,专长的就是我代表的产区，呃，波尔多，法国波尔多。法国融合，然后布根地、嗯，我不是他们讲师，呃，或许有有些有一天我即将会是。那现在我还是西班牙利奥哈的讲师，然后法国干邑白兰地、嗯、这个就是烈酒的部分，嗯。还有呃啤酒的部分，我的经历蛮多的，所以很多在台湾很多啤酒的课程，我算是算第一把交椅吧
0: 。所以从很深入很深入的一个课程到一般消费者这个的浅一点的课程，你都有教就对。<音>
1: 嗯哼哼，我我的专长是在课程当中带领着学员们一起品饮，然后从不会喝酒到懂得如何喝，然后往很专业的、很很专业的这一个方向迈进。在这过程当中，会有不同的阶段，有些消费者他们觉得学到的这一段也都听得懂，够了，然后他们就会选择在这个地方就开始自己发展自己的。呃，兴趣呢开始单飞、嗯，就是自己去探索这个酒类的世界。嗯、那有些消费者跟我跟了好多年，从呃十几年前开始跟我一直跟到现在，然后他们会发现我的课程一直在进化，有不同的版本。我早期比较讲技术，是呃比较讲理论，然后把大、嗯、把大家教懂，也就是把就是不想读书，好，那我把书的东西交给你。现在我会比较用呃把一个技术交给你的角度来把你教会。<音>对，呃有些不太一样，那因为人嘛，人到了一个年龄，呃，我之前都说啊，我快40岁，所以我现在已经超过40岁了。<笑>
0: 应该很多学生会问说，喝酒到底对人体有没有好处，<笑>对不对？因为很多人想喝，可是又怕这个一些道德或者是一些什么考量，所以他总要找一些理由。那喝酒到底对人体有没有好处啊？呃、除了这个睡觉前喝一杯感觉比较好睡之外是是是，刚刚
1: 讲到这个四十岁，<笑>就是主持人在冒出这个问题，我想可能就是因为你觉得我看着不像四十岁。<笑>对，<笑>那个呃，喝酒对我来讲，喝酒它是工作，它是一个很有很有趣的工作。虽然它很辛苦，嗯、呃，光鲜亮丽的后面一定有它不为人知的一面嘛。或许之后还有机会我们再谈这一个。那呃，在我的业界生涯当中，呃，呃。课程不断地在进化，然后一直在教到今天，在课程当中也会不断有人问这个问题。对对对，就是道德与否，我觉得在台湾的环境当中，嗯、早期对酒精饮料是不不是那么友善的。嗯，因为呃每个社会都一定有一股这样的力量，对，他们会把社会上发生的一些负面的东西，健康也好，国民健康啦。呃，平均寿命啦、啊，或者是社会事件啦、啊，对，或者是相关的一些东西，把它跟酒精饮料连在一起。连在一起，呃，酒精仿佛好像跟毒品，或者是跟烟，或者是跟其他的一些东西，呃，跟风化有关系的东西连接在一起，感觉就负面。呃，因为酒精是一种会上瘾的饮料，是啊，是啊,是啊、嗯，但是在适量饮用之下，它其实对人体是，呃，不能说是有害无害，就是。它对人体可以说是没有显著影响的，它就跟日常的东西一样。所以，呃，我们讲回来一点，就是有些人认为说酒精对人体是有害的，因此要怎么样去围堵它、去限制它。但是在人类的文化当中，限制、围堵、禁制它，只会造成副作用。是啊，是。因为它就是一种文化的饮料，所以当我们把眼光放在某些葡萄酒的产区，或是烈酒的产区，他们会号称说，我们镇上的人，比如干邑镇，说我们镇上人从来不感冒的，因为我们都喝干邑白兰地。然后苏格兰威士忌，他们会说，我们英国人都是不生病的，因为我们苏格兰人喝苏格兰威士忌，就是我们都喝这一个，然后还可以活到一百岁以上。那每个地方看你怎么去看待这个态度，呃，初衷只有一个。所以我们不用去谈酒精饮料到底对人体好还坏，酒精饮料就跟所有的食品一样，就是短时间大量饮用，任何东西都会使人丧命
0: 。哦，就跟可乐，你喝太多也是对身体不好、啊。是啊，所以嗯嗯
1: ，呃，节制吧
0: 。对对，像台湾这个原住民也是有很多小米酒啊，所以他好像这个酒好像就是其实都是在地文化的一部分呢、啊。哦，是啊。只是一些国际球场、嗯，他们很有名，很会行销，所以他卖到全世界而已。可是当初也是在他的这个地区开始发展出来的嘛
1: 。是，然后讲到这种道德，道德与否、嗯，呃，这个东西就是另外一个议题了，这个很需要主政者的智慧。嗯就是如何勇敢面对，而不是围堵；如何,<笑>如何一码归一码，是是是，一码一一码是归一码
0: 事。嗯，就王鹏老师帮我们总结你这本书，好不好？这个世界白兰地，嗯、你你的这个呃整个书，然后以及你大概想推荐给哪一些人嗯？嗯
1: ，这本《世界白兰地》，我在写的时候，我是戴着耳机<笑>在写书的。我从来不戴耳机写书，我都戴耳塞，然后在一个。在一个很可以专心的环境之下，然后花很长的时间在修一字一句、嗯。我的文字的功力，在我之前的几本书，如果有在 follow 我的读者，应该会知道，就是很精准，很有逻辑，嗯、没有赘字，然后但是会有一些轻松的元素在里面。嗯、我这本书之所以戴着耳机写，是因为我想要把这本书，呃，挑战我自己，成为一个就算我自己在听着耳机在写的情况之下，都能够。呃，让自己读得懂，读得通顺。嗯
0: ，
1: 简单来讲，就是我想要以一个简单的语言，然后呈现全世界的白兰地这一个复杂，而且现在全世界可以说是没有人触碰过的主题，把它写得生动，把它写得深入，然后容易读，给一般人看。嗯，我之前的书很多都是说给深度，就是给重度爱好者来看，但是这本書是就是、嗯。嗯，那这本书是真的是非常简单，所以有些人看到就觉得很两极啦。有人说哦，这本书写的很深入，因为他看到了他看不懂的东西。嗯，有些人觉得说啊，这本书写的非常简单，因为他看到了我在处理每一个议题的时候，我的口吻、角度跟深度，呃，不像以前那么的深入了。是是是，但是不不那么深入，不代表。这本书不值得读，或者是没有经过消化过。我相信一句话，呃，不要以为把事情搞得复杂就代表你深入。嗯嗯嗯。事情可以把它讲得很简单，所以我在这本书里面，我处理了现在世界上没有一个作者，就是酒类的专家处理过的议题，就是把全世界的白兰地放进来。
0: 哦，因为一般人认为、嗯，因为一
1: 般人认为的白兰地就是葡萄酒，六白兰地，嗯，甚至连扎六的白兰地都不叫，不太被称为白兰地，更不用讲水果了。所以苹果蒸六烈酒不被认为是白兰地，它虽然是白兰地的一种，但是不不会被放在同一本书里面。嗯，所以这一本书可以说是华人世界第一本，也是世界唯一的一本。所以这本书我在跟我的同僚们，就是我们在酒国际酒类竞赛里面认识的一些国际专家，有三十二位。不读中文的国际烈酒专家，嗯，我我给我写信给他们，跟他们说，你们愿意愿愿不愿意在不读中文的情况之下推荐我这一个人作为一个作者？他们说我很乐意推荐他、啊，因为我们认识你，你你在我们的比赛里面帮我们写了评审的准则，嗯、我们在品酒的时候都要看你的准则，而且我们很愿意推荐你，所以里面有一页是这样写的说：说虽然我们不读中文，但是我们一致推荐作者王鹏
0: 。等于你就是一个品牌就对了。
1: 呃，是，他们是肯定<笑>，我还蛮，我还我还蛮感感感感激他们的，他们对我深负信心,
0: 心。好，今天非常谢谢我们的呃这本书的作家王鹏老师哦、呃，酒类专家呃所写的这这本《世界白兰地》，然后积木文化出版。